0: Bonjour, bienvenue à Soyez sympa, rembobiner le podcast du cinéma à la, à la maison. C'est ça, c'est ça, Sylvain <rire> Tu veux que je fasse ou pas Non, non, mais c'est bon, c'est bon. Parce que le euh... cinéma à domicile. À domicile, ah, là, c'est pareil. À la maison ouais. voilà. Donc voilà, je, je suis Jean Mibon, je suis avec Sylvain Perret. Bonjour. Bonjour Sylvain. Et euh, euh, on a un invité. Oui. Hein, un truc euh, exceptionnel parce ouais. que c'est juste la première fois. Donc, euh, donc on marque le coup. On fait... Voilà donc euh, on est avec Jean-Oléla Laprune. Bonjour Jean. Bonjour je suis flatté. <rire> Bonjour. Jean vous avez... À, la, à l'origine de, de la création de, de, de deux entités euh, très importantes dans la cinéphilie à, à la télévision euh, qui sont euh, Ciné Cinéphiles en 1991 C'est l'ancêtre de Ciné Classique aujourd'hui donc, voilà Ciné Classique aujourd'hui du, du, de, de, ouais. de Ciné Cinéma enfin Ciné Plus euh, ça a tellement changé même moi je m'y perds euh, et de Filmo TV euh, je n'ai plus la date mais 2008 c'est 2008 euh, donc plateforme de, de, de VOD et SVOD qui, 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 donc on va parler un peu un peu de tout ça pendant euh, quelques minutes, voire voire une heure. Euh, Donc voilà, euh, pour commencer, euh, c'est vrai que euh, Canal Plus crée euh, en 88 Ciné Cinéma, euh, qui est donc une déclinaison enfin, dans un groupe avec euh, Canal Jimmy. Enfin, c'est toute tout effervescence sur les chaînes du câble, euh, dans le groupe euh, multithématique. Oui. Euh, donc, euh, et en 1991, il y a cette volonté de créer... Euh, comment, comment ça s'est créé, Sinéphile
1: Alors, il y a une volonté plus générale de Canal+, et de la compagnie générale des eaux, qui à l'époque possède une, une, une grosse partie du câble, de nourrir ces tuyaux, qui à l'époque sont dépourvus complètement de chaînes de télévision et de programmes, sauf à reprendre... Euh, des chaînes anglaises sans sous-titres et autres. Enfin bref, oui. il y a une demande pour, pour créer des chaînes. Et donc, dans le même mouvement... Il y a plusieurs chaînes thématiques qui vont voir le jour de façon parallèle au sein d'une même entité qui deviendra après plus tard multithématique. Il y a une chaîne documentaire qui s'appelle Planète, il y a Canal Jimmy et des chaînes cinéma qui sont déclinées en deux parties. D'un côté, celle qui passait du cinéma en couleur et l'autre qui passait du cinéma en noir et blanc. Donc ce qui à l'époque s'appelait ciné cinéphile et qui est devenu ensuite ciné classique qui était, qui était un nom plus, plus abordable. Avec, euh, qui était une chaîne qui a commencé de façon extrêmement confidentielle, on peut le dire, mmh. puisqu'il fallait que ce soit crypté, il fallait ait, que, que, le, que les spectateurs payent un supplément euh, pour, 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 comme Canal+, en fait, mmh. que ce soit par abonnement. Et il n'y avait pas de système de contrôle de, d'accès sur le câble. Tous les programmes étaient ouverts. Donc il a fallu créer des décodeurs, des choses comme ça. Donc ça a pris du temps, ce qui fait que la première année de, de ciné classique a dû être vue par... Euh, sans spectateur, quelque ah. chose comme ça. Ouais. Donc, ce, qui lui, ce qui a permis quand même de roder un petit peu la machine.
0: Et, et dans le cahier des charges, il, euh, il y avait l'obligation, enfin, ce n'était que du noir et blanc. C'était enfin, que
1: du, le, le contrat qu'on avait, que nous avions avec le spectateur, c'est qu'on ne programmait que des films en noir et blanc. Alors après, et, et implicitement, ça s'arrêtait euh, fin des années 60, mm. quand il y a une bascule définitive du noir et blanc vers la couleur. Y, on n'avait pas, je ne sais pas, les films de Woody Allen euh, ou de Raging Bull, on ne les mettait pas là. Quoi, je oui, dirais, bien sûr. On ne les mettait pas là.
2: Et comment, comment euh, vous, vous vous êtes retrouvé dans cette, euh,
1: dans cette aventure <rire> Parce que le, de, j'étais directeur financier en fait de, 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 de cadre, de, de, mais je, je m'intéresse au cinéma depuis toujours, depuis très longtemps, et puis euh, une chaîne qui n'était vue par personne n'intéressait aucun euh, animateur. Oui. Et donc mon patron de l'époque, Michel Toulouse, me dit, mais toi tu t'intéresses au cinéma, n'importe qui peut devenir animateur, t'as qu'à aller présenter des films. Et donc je me suis retrouvé en train de présenter des films alors que je n'avais aucune expérience, ou très peu en fait, un petit peu mais très peu, de, de, de présentation de films. Et puis voilà, donc euh, après, après les présentations de films, il y a eu une émission qui, qui, qui a été lancée et puis, puis, puis voilà, le, 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 le tour a été pris. Quoi, en fait.
2: Il y avait d'autres manières de voir à la télévision, à part quelques rendez-vous euh, un peu, euh,
1: peu connus euh, du
2: cinéma en noir et blanc euh...
1: Non non, il y avait pas à part quelques titres comme toujours qui émergeaient parce que mm. etc., le noir et blanc était mais rayé des livres comptables des distributeurs, ils étaient à zéro. Euh, voilà, ça, oui, ça oui, n'existait c'est plus. C'est, pas, c'est l'époque où le noir
0: et blanc disparaît du prime time, oui, hein, oui, euh,
1: oui 1911, et, euh, et des chaînes de télévision en général, oui. à part les îlots, Patrick Brion, euh, oui, oui, oui euh, c'est, voilà, c'est, 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 c'est l'époque de la colorisation aussi. Mais évidemment. c'est l'époque où le noir et blanc a très, très, très mauvaise, mauvaise presse sur les chaînes de télévision parce que c'est l'époque où la 5 arrive, c'est mm. l'époque euh, le. le L'audimat est très important, puis c'est vrai que quand il y avait un film en noir et blanc, les, les gens allaient voir autre chose. Et donc on a trouvé en 1991 un terrain d'une richesse absolument incroyable, euh, voilà, de, 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 de droits qui étaient totalement libres, de films que personne n'avait vus depuis très longtemps ou même parfois n'avait jamais vus. Et le, le, le grand paradoxe, c'est que le premier, les premiers qui, qui, qui nous ont dit « on comprend ce que vous voulez faire, on va vous aider », c'est les Américains, c'est Fox. Pour rien D'accord. vous cacher s'il y a des gens de Fox qui nous disent « Ok, on a compris, on vous tirait des copies neuves, choisissez là-dedans ». Donc on a eu un catalogue « Les raisins de la colère » dans des copies mmh. impeccables, etc. Après, les Français sont arrivés, mais plus plus lentement. Il n'y avait
0: pas déjà euh, se dire on va piocher dans le catalogue de, de, de Canal+ à l'époque. Euh, il n'avait pas à l'époque de Canal. Catalogue... Il avait pas encore Non tout non, à non, fait non Le Studio Canal exactement. n'existait pas. Ouais, les, les,
1: mmh. Ils ont commencé à acheter des droits au milieu des années 90. Mmh. Hein, mmh. Le... Mmh. C'était euh, mmh. là donc il y avait encore beaucoup d'indépendants. Il y avait mmh. et euh, des films
0: que euh, voilà dont plus personne ne voulait. Oui parce que c'est, c'est ça c'est que autant Patry Brillon cinéma de minuit ou Claude Jean-Philippe au ciné club euh, montraient les chefs-d'œuvre du cinéma. avec Des raretés, évidemment. Euh, Là, là, je dirais que c'est quasiment l'inverse. C'est-à-dire que là, 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 c'est tout montré. C'est tout montré. Alors, avec euh, parfois, j'imagine, des films très 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 mineurs, mais mais, 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 mais les montrer.
1: Alors, il y avait quand même, un peu dans le cahier des charges, chaque semaine, il y avait quand même des des grands classiques. Euh, parce que voilà, il a, il a, aujourd'hui il y a des tas de gens qui n'ont jamais vu Citizen Kane, donc il faut toujours ou, ou le Corbeau, donc okay. il faut toujours programmer ces films-là parce qu'il y a encore des gens qui, qui le découvrent. Mais c'est vrai que sur le volume, on avait la chance de pouvoir gratouiller à l'intérieur des filmographies, euh, d'aller de chercher. Euh, des films comme Berlingo et compagnie, euh, des choses, des Fernandelles des, voilà. improbables, des amis Cousinet, euh, peut-être des, du cousinet, euh, oui absolument, ouais. du, du cousinet, des westerns américains pendant la campagne de, de, présidentielle de 1995 de, de ou euh, 1994, je ne sais plus, il y avait quand on demandait aux différents candidats à la présidence euh, ce qu'ils euh, ce qui, ce qui faisait de leur, de leur loisir. Il y avait Jacques Chirac qui avait dit Je regarde les westerns sur ciné classique. Ah, pas mal. Oui, donc, pas mal. Il euh, regardait. Euh, je ne sais pas si c'était vrai ou si c'était pour <rire> ça, mais ouais, toujours est-il qu'il voyait euh, la caravane héroïque et autres. Euh. Et il y avait. Comment, comment vous, vous faisiez Vous aviez une liste de, de, de films que vous vouliez
2: passer. <rire> comment, comment vous faisiez après pour les, pour les éditorialiser Il y avait des Alors, Il y avait une personne qui
1: achetait les films de mmh. façon remarquable. Ouais qui s'appelait Marie-Claire Margossian. Et après, pour les, les éditorialiser, alors il, y avait, il y avait deux choses. Il y a d'une part, tous les films étaient accompagnés d'un chapeau de présentation, face caméra, mmh. une, deux, trois minutes, euh, où, on, où on contextualisait le film, on essayait d'expliquer euh, qui c'était, d'où ça venait, parce que la plupart du temps, euh, c'était des choses assez obscures. J'ai des souvenirs... de D'être allé chercher des documents sur des films improbables, des films italiens sur du football ou espagnol, parce qu'on avait un gros stock également, on était de, de films espagnols des années 50, enfin, le, donc des films assez édifiants. Mmh.
0: Euh, Heureusement, euh, Roselito c'était en, en couleur, vous n'avez pas dû les passer. Il y a des Rosellito en ah, noir bon, je le <rire> confirme.
1: Et il n'y avait pas que il avait, y en avait d'autres qui. Euh, Marcelin, Pain et Vin, des, des choses comme ça, donc il n'y avait pas que Bardem. Voilà. Et donc il y avait beaucoup de recherches à faire sur ces films-là, savoir comment c'était, comment Et après, dans un deuxième temps, c'est arrivé en 92, relativement rapidement, il y a eu un talk show où on présentait pendant une heure et demie, avec les autres animateurs de, de la chaîne, on présentait les films qui seraient à l'affiche la même semaine, avec à chaque fois, à chaque fois un invité qui venait, qui, qui pouvait avoir un rapport avec la programmation. On a eu, je ne sais pas, Claude Sauté qui était, qui était venu parler de, de l'arme à gauche. On a eu Jean Marais mmh. Mmh. qui est venu parler de la belle et la bête. Non. Ou alors qui n'avait absolument aucun rapport et qui venait là juste pour le plaisir de, 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 de parler de cinéma, quoi, de mmh. le film ancien.
2: Salut à tous, c'est Le Club, une manière conviviale et j'espère documentée de vous présenter les films que nous diffuserons la semaine prochaine sur Ciné Classique. Guitry, Tourneur, Preminger,
0: Robson, Christian Jacques et Jean Boyer sont... Donc ça les... s'appelait Le, le Club. Ça s'appelait Le Club, oui. Donc c'est vous avez il y avait Denis Parent, Jean-Jacques Bernard présenté, enfin ou oui, peut-être qu'il y avait une alternance pour la présentation. Oui, il, il alternait avec Denis
1: Parent, euh, il y a eu Pierre Charniak qui en a fait oui, partie, il y a Olivier
0: oui. Borg, Jean-Pierre Dionnet qui donc il y a euh, eu,
1: oh, je sais euh, plus, Christina, euh, Christinas aussi. Il y a eu plus de 500 émissions quand même hein, de, ouais. du club. Donc avec et puis rétrospectivement avec euh, oh, deux heures avec Robert Wise, on avait fait une programmation que de films de Robert Weiss. Mm-hmm. Je crois que c'est une des rares fois où on a dérogé qu'il qui avait un peu de couleur sur Ciné Classique. <rire> Euh, et donc il était venu, il avait choisi lui-même les extraits. Ouais. Ah oui, d'accord. Ah ouais, ouais,
0: parce que vous avez eu euh, John Berry, Richard Winmark, euh, Janet, Janet Lake, ouais, euh, oui, euh, oui, Mais ouais. dans les Français, vous avez eu le Pierre Lhomme. Il oui, son... y a eu des, enfin, des, pour... des
1: chefs-opérateurs. Il y a eu Pierre William Glenn, il y, y a eu Pierre Lhomme. Y a eu, euh, vous avez eu Elia Kazan aussi. Kazan, euh, on a fait une émission spéciale sur Elia Kazan qui a duré euh, plus de deux ouais, heures, quelque chose
0: comme ça. Toscan aussi qui est venu. Euh, il
2: ouais, y en a une aussi avec euh, Mince. Euh... Le Desperado. Comment... Moki, Jean-Pierre Moki.
1: Moki est venu à plusieurs reprises. Oui. Et c'est oui. la seule
2: qui est visible aujourd'hui sur MyCanal. Ah oui, ah oui, d'accord. D'o- d'o- d'où ma question. Comment on fait aujourd'hui oui. pour voir cette somme d'archives qui a été créée Il euh... faut demander à
1: Canal. De temps à autre, temps à autre je sais, quand il y a une disparition, ils ressortent l'émission euh, ça, ouais. avec un peu de remontage. Parce mmh. qu'il y, 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 y a ça, voilà, okay. les extraits, ils n'ont mmh. plus les droits, puis... Ton... Voilà, donc, mais il, il ressort de temps à autre le, quand Bertrand Tavernier a fait son documentaire sur le voyage à travers le cinéma français il en a réutilisé quelques-uns c'est des vrai. interventions ouais. euh, de Michel Deville, ouais, d'Odette ouais. Joyeux euh, qui disaient des choses intéressantes voilà. ouais. mais, euh, mais c'est vrai que j'ai, j'ai, pas, j'ai pas d'autres exemples de, de gens qui étaient quelqu'un comme Pirral, par exemple ouais. le nain Pirral. Ouais. J'ai, j'ai pas beaucoup d'autres d'équivalent d'interviews de, d'interview de filmer pendant une heure et demie avec Pirral. Ou un metteur en, des metteurs en scène un peu moins connus, Pierre Gaspar Huit, par exemple, mm-hmm. des gens comme ça, Robert Darren, mm. euh, Jean Dreville, donc ouais. qui, qui sont des gens que, euh, Claude Chabrol est très connu, donc, mm. il, il, il est venu régulièrement, mm. euh, mais il y a beaucoup de, beaucoup de, de témoignages filmés de, avec, avec Chabrol, il y en a moins avec euh, Robert mm. Darren. Non mais sur, sur
0: le Blu-ray de, de des forbans de la nuit de, de chez Waltz, il, il y a, il y a le club euh, avec. Euh, Jules J- 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 Dassin, qui J- était, Dassin était un oui, qui est dans un français J- impeccable. Oui, ouais, c'est. c'est... Et puis vous avez reçu aussi des acteurs. Euh, Christophe Lambert. Hein, comment. comment, comment euh, euh, il est cinéphile, Christophe Lambert je, je... Il est acteur. Il est plus acteur que cinéphile. D'accord. D'accord. <rire> Donc, euh, oui, ouais, c'est, c'est peut-être un peu plus compliqué. Non, le, le pull pull était jeune. Le et blanc
2: de, de Christophe Lambert, je ne vois pas.
0: <rire> non, non, mais après. <rire> on peut oh, il il
2: était, un...
1: Honnêtement, il était Jean jeune. Promo, il était en t'es... pleine gloire. C'était. Il, euh, rien que la liste de ses films à ce moment-là, des, des noms de Chimino, euh, ouais. Hugh Yudson, euh, enfin, euh, oui. oui il avait un vrai appétit de rencontres. Highlander, de... il avait quand même un palmarès, etc., mais euh, il n'avait pas encore le recul suffisant, je pense, pour pouvoir... Alors, hein, justement,
2: ce, ce genre d'émission, c'est, c'est, c'est la, la direction de Canal+, qui vous demandait de faire ça,
1: c'était une volonté de entre guillemets gonfler un petit peu le l'émission. Personnaliser la chaîne. Oui. Ou... Non non, c'était c'était euh, Canal+ était actionnaire, était pas était pas opérateur de la chaîne, même si il y avait des soutiens fervents euh, à, à l'intérieur de Canal pour pour le projet. Euh, Pierre Lescure en tête, euh, qui était très très enthousiaste de, de tous ces films, mais c'était assez autonome, totalement autonome sous la direction de quelqu'un qui s'appelait Michel Toulouse, mm-hmm. qui avait monté Canal Jimmy, qui avait monté. Euh, euh, repris TMC, qui avait fait Seasons, enfin Planète, mm. beaucoup de beaucoup de chaînes, et donc euh, la programmation dépendait de lui, dépendait de lui. D'accord. l'antenne dépendait de lui si quelqu'un se faisait
0: engueuler parce que c'était pas bien c'était lui qui était responsable et
1: l'inverse aussi quand c'était bien c'était lui
0: donc vous avez eu Fox au départ et, et, et après c'est, ils sont venus vous avez eu après on a eu tout à... le distributeur ouais.
1: hein. on a eu tous les Américains euh, beaucoup d'Américains euh, puis les Français les, les, les Studio Canal quand, quand, quand ça s'est constitué ouais, Paté, Gaumont, Gaumont
0: Paté enfin, voilà. d'accord ouais. et euh... Et vous étiez curieux de... Enfin, il y avait des films qui étaient inaccessibles pour des problèmes de matériel, de... de... Problèmes de droit. De droit. Il y en
1: a des... de... qui sont toujours des difficiles. Enfin, je veux dire, Un singe en hiver était difficilement atteignable. Mm. Il faisait partie des quelques films en noir et blanc. Qui
0: étaient bloqués par les chaînes oui. artiennes. On va dire. Oui, encore
1: diffusés par les mm. chaînes artiennes. Il y, avait, mm. il y avait toute une partie qui était très, très délicate, qui était, dès qu'on touchait au cinéma français des années 30, au cinéma allemand des années 30, 40... On touchait des de, de, de zones extrêmement sensibles. Euh, le, le, il y avait toute une partie du cinéma français d'avant-guerre qui était clairement antisémite. Ouais. Mo, Moïse et Salomon, des choses comme ça. Ouais. Je n'allais dire pas méchant. Rétrospectivement, si, ça, c'est, c'est, c'est méchant. On ne savait pas tout ce, qui, tout ce qui allait se passer. Donc là, c'était des archétypes comiques, comme Marius et Olive, des choses comme ça. Et le, le jour où on a voulu... Avec beaucoup de pincettes, en, 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 le programmer, c'est-à-dire quand je dis beaucoup de pincettes, euh, il y a une présentation, attention, ce que vous allez mmh. voir, c'est le reflet d'une époque, il y avait ceci, il y avait cela et tout. Maintenant, nous vous le montrons, nous, ciné classique, parce que nous sommes une chaîne d'archives et tout. Mmh. Euh, on a eu des référés dans
0: tous les sens qui nous ont conduit mmh. à déprogrammer ça. Donc, déjà, euh, c'est ce que vit ouais. aujourd'hui Disney+, et euh, HBO Max, quand ils veulent euh, programmer euh, mmh. autant n'importe le vent. Il y a, ouais. un, il y a un carton... Et Enfin, mais, mais il y a plus sur Retourne-en-Porte-le-Vent, il, il y a une vidéo avec... Euh... Il y avait le ouais. fils du
1: colonel de La Roque qui voulait nous faire déprogrammer de pourquoi nous combattons, parce que son père était cité dans le tout premier épisode du film de Capra, où euh, tourné en, en 40. Hein, je veux dire, et donc on parlait de la montée des extrémismes en Europe, Hitler en Allemagne, Mussolini en Italie, et en France, les croix de feu du colonel de La Roque. Et donc il nous a fait un procès euh, pour a, pour interdire la diffusion de ce film qui pourtant est une œuvre historique c'était fait ouais. par Capra voilà. ouais. et on a été obligé de passer un carton juste avant euh, disant c'est un film historique etc ce que nous avons fait Oui, mais ça donne pas envie
0: de, de, de poursuivre euh, ce, ce genre d'initiative non 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 parce
1: qu'une une fois encore une fois de plus c'est des films qui étaient
0: présentés contextualisés mmh. euh, voilà. Donc, euh... Et, euh, et vous êtes resté long- longtemps enfin sur, sur euh... Sur, sur la chaîne, enfin le club a perduré une dizaine, une, une dizaine
1: d'années. Une dizaine d'années à peu près, ça a dû s'arrêter en 2001, 2002, après il y a eu euh, d'autres équipes qui sont arrivées, d'autres, oui, c'est, c'est d'autres émissions qui n'ont qui pas beaucoup duré d'ailleurs.
0: C'est l'époque Messi en fait. Hein, oui oui. Euh, oui. Alors, Messi, Olivier. Personnellement, moi je travaillais sur Jimmy à l'époque et, et un peu ciné cinéma avec le bazar, euh, et c'est vrai qu'il y a eu une, une rupture nette quand, quand, quand il a fallu faire des économies <rire> dans le groupe Canal.
1: Non, euh, le, puis, la, rupture, voilà. la rupture nette, c'était pendant, pendant très longtemps à Canal, c'était les gens de programme euh, qui dirigeaient, après ce sont devenus des gens de finance qui sont bien mmh. dirigés donc et, et ça modifie considérablement le, le, la perspective qu'on peut avoir euh, sur la programmation. d'accord
2: Il y a eu des, des documentaires qui ont été produits, ou des choses... Euh, euh,
1: ou... Oui, oui, on, a, on en a fait quelques-uns euh, avec Ciné Cinéma, qui était la sœur euh, jumelle. Il euh, y a eu des documentaires qui ont été faits sur Ciné Classique il y en avait un sur Diamant Berger, mmh. avec, avec Jérôme Diamant Berger, mmh. que nous avions
0: fait. Je ne sais pas si le, 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 les 50 ans de cinéma d'Henri Verneuil étaient aussi pour ciné. On a fait quelque chose avec
1: Henri Verneuil qui était déjà venu, mais qui est revenu au club. Il y a un très bon documentaire. Gilles Grangier,
0: je crois qu'il y a eu un documentaire sur Gilles Grangier. Il a été invité, Gilles Grangier, c'est un des premiers invités, Gilles Grangier, mais je n'ai pas de souvenir de documentaire. Il y a eu un c'était peut-être un peu plus tard, mais pour ciné classique,
1: Mais on avait fait une très très longue interview de Grangier. Euh, il y avait eu l'émission normale et puis après l'émission on, on avait dit ça nous ferait plaisir de continuer la conversation et on avait mis en boîte d'accord. je sais pas deux trois heures avec lui quand ah oui, ouais, euh... c'est ce qui a donné le livre de, de... non le livre était déjà sorti d'accord. le livre de, de françois guérif l'entretien oui, oui, Fran- ouais. ouais. oui. oui. était déjà sorti celui qui vient de ressortir à l'instant ce qui n'empêchait pas de, non, 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 de, de,
0: de et puis vous avez reçu euh, Alain ah, Alain Delon euh, C'était compliqué de recevoir des... Alors, des stars (rire) internationales, je vois que c'était faisable, Richard Winmark et tout ça, mais euh, en tout cas d'une autre génération. Mais là, Alain Delon qui vient sur une petite chaîne. Euh... Bon, à l'époque, elle n'était pas si petite que ça. D'accord, elle était, pardon. pardon. Elle était... Non, 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 enfin, je veux dire, il y avait non, il y une est... véritable audience. Et puis, non, mais il y avait la notoriété, après le, le prestige de, oui, oui, le, non, y y de y plusieurs y y... chaînes du, 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 du Canal Jimmy, c'était pareil, c'était des petites chaînes, mais qui avait une aura, et en tout cas, une presse euh, qui, et, qui les suivait. Et puis, oui,
1: c'était, c'était des chaînes, des gens qui, qui étaient abonnés, ils les regardaient beaucoup. Donc, euh, hum. donc c'était, c'était, plus une, c'était plus une petite chaîne des débuts. Euh, et. Alors, je ne sais pas, parce qu'effectivement, on a reçu des tas de vedettes, même françaises. Je ne sais pas, Daniel Darieux, des gens comme ça. Mais avec Delon, ça se passe jamais de façon normale. <rire> Sinon, ça ne serait pas pareil. Il était... Ce que je veux dire, c'est qu'on ne me parlait que de ça trois semaines avant. Quoi, je veux dire, et alors Alain Delon, quand est-ce qu'il vient et tout et tout. Et, et il y avait une, une tension le jour où Alain Delon arrivait. Oui, oui, c'était un moment important. Et il connaissait la chaîne, il, connaissait, il avait choisi lui-même la programmation, c'est-à-dire moitié de films interprétés par lui en noir et blanc. Alors, il y avait Les Félins, il y avait euh, les de, films de Clément, Quel joie de vivre et tout. Et puis des films que lui avait choisis, euh, il y avait John Garfield, euh, qui était un comédien qu'il adorait. Et tout. Donc il, il était venu commenter ça. Et euh, ça se passait tellement bien passé qu'on a explosé les compteurs. On a dû faire deux heures et demie d'émission avec lui, quelque chose d'accord, comme ça. D'accord, Et qui était, euh, je ne sais pas, là il était en forme. Euh, il était content de parler de cinéma et c'est un, c'est un souvenir euh, pour lui aussi, parce qu'il a envoyé euh, différents petits Il l'a fait savoir après qu'il avait été très content de, de, de,
0: de ce moment. Et ça va quand même de démarrer un peu bizarrement, ouais, oui. <rire> cet enregistrement. Oui, oui, oui. oui. On peut en parler <rire> ou non, non, non. <rire> <On prendrait rire> d'accord. d'accord. Non, mais. Euh... Comment il est venu sur l'émission, en fait est... il y Parce avait... qu'on lui a demandé. D'accord. <rire> Parce qu'on lui, a... lui a demandé, il a dit oui. D'accord. Et, et donc, est-ce que je comprends que vous l'avez demandé à Belmondo et il a dit non Non, non,
1: Belmondo <rire> était d'accord. Belmondo ouais. était d'accord. On n'a pas trouvé le, le, le jour. à plusieurs reprises. Il a dit, oui, bien sûr, ça me ferait très plaisir. Je regarde ça. Enfin, bien sûr. Il l'a fait mais... savoir. Non, non, c'était... Euh... Euh, on n'a pas trouvé le... Non, c'est... Il n'était pas en France. Après, il a eu son, il a mmh. eu son accident. Ouais. Sais, donc... Euh... Il était en tournage. On n'a pas réussi à caler de date. Alors que de long, on y est arrivé. Il y en a plein, hein, comme ça, qui malheureusement n'ont pas pu. Un de mes grands regrets, c'était. Là, on rentre quand même dans des choses plus anciennes, qui était Danny Robin, euh, qui avait décidé de reprendre le cinéma après une très très longue. Elle a fait l'étau de Hitchcock, a été partie avec son mari en Angleterre pendant plusieurs décennies. Et après, elle elle avait décidé. euh, de reprendre le, le cinéma, de, de, elle devait interpréter une série pour TF1. Enfin, voilà, on s'était vus, elle, on avait calé une date, elle avait toutes les cassettes des films et tout, et puis il y a eu l'incendie chez elle et, et, et après, l'émission a été annulée. Quoi. Donc, euh, et à 4-5 jours près. Quoi. donc, J'ai euh, l'impression que j'en ai le, 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 le bref souvenir que, que, que j'en conserve, était une femme charmante et ouais, euh, oui. extrêmement enthousiaste. Et... ce qui n'était pas toujours le cas chez les comédiennes de cette génération <rire>
0: et, 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 et voilà donc et donc c'est un regret ça c'est un, un vrai regret ouais. Ouais, c'est, ça, ça rejoint un peu à Armand Panigel qui avait quand il faisait en 74 la, le cinéma français par ceux qui l'ont fait il avait euh, il avait euh, sollicité Melville évidemment euh, c'était calé j'ai eu une interview de Panigale où il en parlait on était calé tout ça on devait tourné dans 15 jours hein. et entre temps est il est mort il euh, est mort donc il n'y a pas il euh, a pas Melville dans son dans son documentaire et c'est, euh, et, c'est et, et, mm. et bizarrement c'est Philippe Labro qui le remplace pour, par... <rire> <rire> pour parler de Melville oh. non non mais voilà c'est, c'est, mis... c'est, c'est, c'est évident mais euh, mais voilà donc euh, il
2: n'y a pas une volonté de les ressortir d'une manière ou d'une autre, soit en f- forme écrite, soit en forme.
1: Euh... Sur film ou télé ouais, euh, Sur, enfin, sur remonte, film ou télé, peut-être. Oui, c'est, euh... c'est Canal Plus qui a les droits. Ouais, ouais. Donc, euh, d'abord, il y a un travail de, de, de désarchivage mmh. y a un travail de montage. Euh, de, je ne pense pas qu'il y ait des problèmes juridiques de droit par rapport, à, par rapport ah, aux, aux prestations. Extraits, mais sinon pas aux... Par rapport aux extrêmes et
0: mmh. par rapport aux interventions mmh. des différentes mmh. personnes. Oui. Bertrand euh... Tavernier est bien. Oui, allié, oui, quoi, pour, oui. pour le coup. Oui. Euh, je ne sais pas comment ça s'est fait avec Frédéric Bourboulon, qui a dû, qui a dû gérer ça, j'imagine. C'est prob- oui, absolument. Oui. Euh, Tout à, fait. à la production de voyages, pardon, je le précise, oui, oui. Euh, chez Italbert. Euh, c'est vrai qu'il y, y, y a une vraie frustration de se dire qu'il y a des témoignages forts et, 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 et rares de, de, de gens qui ne sont plus avec nous. J'ai mmh. Grangier, là, trois heures avec Gilles Grangier. Euh, c'est vrai voilà. que c'est, c'est. On a
1: enregistré une très longue émission avec Jean Mareille. Un ou deux mois avant sa mort, quelque mm. chose comme ça et tout. Et il y a deux, trois moments qui vous serrent le cœur, qui vous serrent le cœur. Ouais. Qui vous serrent le cœur oui, sur, sur, sur son attitude pendant la guerre où, où, il, où il dit mais j'étais un monstre, je, je pensais qu'elle m'amusait. C'est à la fin seulement que je me suis rendu compte de ça, que je me suis engagé et tout et tout. Donc il y avait beaucoup de, beaucoup de sensibilité. Le type était absolument charmant et délicieux très impressionnant physiquement, avec mmh. la grande barbe blanche oui, et oui, tout. Oui.
0: Et puis, il est très drôle. Quoi. C'est, c'est oui. vrai qu'en plus, là, ils ont le recul des années. Quoi. C'est vrai oui, que oui. des témoignages, enfin, je, je, des réalisateurs comme Autant Lara ou Melville ont beaucoup parlé à la télé. Mais Verneuil... Enfin, je, Verneuil, je, je, oui, je, c'était c'est c'est un tête, compteur. Euh, quoi, je veux dire, c'est il, il a donné... Euh,
1: c'est un en on appuyait sur un bouton et on voilà. cest on a, douté, quoi, quoi, il y en a Il y en a par, il y en a par centaines, quoi. Oui. Donc
0: euh, avec Truffaut, ça doit être Alina, le, le cinéaste qui a le plus parlé, enfin, dans, dans cette génération, dans mmh. là Mais à l'inverse, voilà, euh, dréville tout ça, c'est pas grand-chose. Et, euh, et c'est vrai que c'est un peu dommage. C'est, 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 c'est pas très accessible, en tout cas, en, tout, en plus pour les documentaires. Mais il oui. y, y a une frustration euh, mmh. réelle sur, euh, parce qu'en plus, vous donniez le temps. Pour le coup, oui, oui. Euh, pour... Dans la
1: mesure de, de la télévision aussi, en fait, oui, c'était, oui. C'était, l'émission durait une heure et demie, donc euh, il qu'il fallait casser des extraits et tout. Donc, mmh. euh,
0: donc après, il y avait un
2: remontage pour réduire où il, il y avait le jeu on du, se débrouillait. Du, pour. On essayait, ouais. on
1: essayait de faire ça dans les conditions du on direct. D'accord. Maintenant, il y avait toujours un moment ou un autre, il fallait euh, il ouais, fallait ouais. faire un peu de montage. Euh, oui, euh, ouais. ouais, bien sûr. Il fallait caler ça sur une durée extrêmement précise quand même. Et l'arrêt
2: de l'émission se passe comment, c'est
1: où elle continue sans vous non, 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 ils ont arrêté tout, ils ont, ils ont arrêté tout, ils ont essayé de faire d'autres émissions, je sais qu'il y a Francis Giraud qui voulait faire quelque chose qui, qui ressemblait un petit peu à ça, il y a eu peu de... Ariel Wisman aussi, euh, vaguement essayé de, de, de refaire et puis il n'y a pas eu d'équivalent, mmh. il n'y a pas eu d'équivalent. D'accord.
0: Alors c'est, c'est le moment d'une petite pause musicale, ah, parce que j'y tiens beaucoup et je, je... Sylvain aussi, hein, hein, Sylvain. Euh, tu, tu aimes ça euh, je vais vous faire écouter euh, là, pour le coup c'est un petit quiz je vous, je vous fais écouter, Alors, la chanson est très 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 connue mais pas, euh, pas l'interprète l'interprète pardon euh, et après euh, on écoute quelques instants et... donc ta question c'est qui est l'interprète de cette chanson c'est wow. ça le matin je m'éveille en chantant et le soir je me couche en dansant le matin, je m'éveille en chantant Et le soir, je me couche en dansant Entre-temps, je fais la sieste Voilà tout ce qui me reste Où je me fais du café On ne se soigne jamais assez Alors, c'est un titre composé pour le film Pierrot, la tendresse Avec Michel Simon, avec Claude brasseur Et Dany Saval et c'est Claude Brasseur qui, parle, qui chante. Voilà. Donc la chanson est évidemment connue pour euh, pour Guibert, mm-hmm. euh, chantée oh. par Guibert. Mais voilà, elle a été créée pour ce film et euh, Claude Brasseur pousse la chansonnette. La chanso- on a du mal à reconnaître ça, mm-hmm. moi, j'a- j'avoue. Mm-hmm. Euh, avant d'enchaîner sur sur film TV. Euh, donc là, on est <rire> une autre génération de, 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 ah, d- de.
2: Déjà, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux
1: est Ce qu'il y a eu des projets, ce ne a eu des. Bah, il s'est pas passé beaucoup. Autant de temps que ça, entre, parce que ciné classique, enfin, le, moi, je vais de ciné classique en 2002 et film tv démarre, on commence à y penser en 2006. Mmh. Donc entre temps j'ai des, écrit des bouquins, j'ai fait s'occuper euh, d'une autre chaîne de télévision, avec toujours en tête euh, l'idée de savoir comment les gens regarderaient les films dans les années qui viennent. Je mmh. trouve, mais, je, le, le, le bénéfice de l'âge, c'est que j'ai pu connaître les salles de cinéma et les ciné-clubs, le, le, la vidéo, les chaînes de télévision thématiques, le DVD, donc l'étape suivante. Et donc le, le raisonnement, on, on arrive à une conclusion très rapidement que c'était le dématérialisé, mmh. que c'était par Internet et qu'il n'y aurait plus d'horaire. Il n'y aurait plus plus d'horaire. Et et surtout, là où on avait un petit peu d'avance, on on, on se rend compte de ça, parce qu'on était plusieurs, hein. Euh, rétrospectivement, c'est qu'effectivement, on pouvait acheter des films à l'unité... comme, comme le, ce qui est le cas aujourd'hui de la, de, de la VOD, pour 5 euros, 4 euros, 3 euros, etc. Mais surtout, et ça c'était un petit peu l'expérience de la Pay TV via Canal, c'était, et si on faisait un abonnement dans lequel les gens pourraient regarder autant qu'ils veulent un certain nombre de films, etc. Donc c'était le, mmh. l'ancêtre de la SVOD. Et quand on a lancé Filmotv, la première, on, est, on disait quand même, c'est beaucoup de films, il y avait 50 films. <rire> donc on disait, il euh, faut voir tout ça, euh, c'est mmh. beaucoup. Donc c'est après mmh. que... Il y a eu les offres d'abondance qui sont qui sont apparues, mais au début, voilà, la véritable idée, c'est, il y avait deux véritables idées, c'était d'une part faire de faire de la SVOD, euh, de l'abonnement, et d'autre part de ne pas laisser les films à l'abandon comme euh, tout le monde le faisait, quoi. Je veux dire aussi mmh. bien uniquement le. Sur les chaînes de télévision et autres, mais qu'il puisse y avoir de l'accompagnement, qu'il puisse y avoir des journalistes qui en parlent, des réalisateurs qui viennent en parler, des comédiens, qu'on puisse contextualiser, qu'on puisse s'amuser quoi aussi autour, mmh. autour de l'histoire du cinéma. Et donc, ça, c'était ouais. les deux idées fondatrices. Et je
2: me souviens qu'en 2000, ça va être en 2008, ou peut-être un peu plus tard, 2009, 2008 ou 2009, on s'était rencontré justement avec un culte oui. du site, où on vous avait interviewé. Oui. Et euh, il y avait quelque chose d'assez drôle... Ça ne nous rajeunit pas. Non, non, c'est vrai. Et là, il y avait quelque chose d'assez drôle. C'est, la question, je me souviens, à l'époque, c'était de savoir si on pouvait télécharger et graver les films. Et vous nous aviez expliqué que vous aviez tout prévu, qu'une fois que ça, ça sera possible, il y aura même les jaquettes qui seront téléchargeables. J'avais dit ça. Ah, y ouais. y a, y a pistes, il y avait euh, c'est, c'est, des preuves il y avait des preuves. Si, 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 si. En fait, si. En fait, il fallait faire sauter la protection. En fait, il y avait une sorte de pro-
3: problème
0: DRM, légal. Comme, ouais, comme les
2: DRM, une C'est... fois que ça
1: sauterait, il y aurait même possibilité d'avoir les jaquettes qui sont prêtes, en non, fait, une de... sorte de mmh. quelque chose à peu près. On, on en avait parlé effectivement avec les, avec, avec les ayants droit qui imaginent. À l'époque, là, le téléchargement définitif était encore un petit peu abstrait. Ce oui. de... n'était pas encore très clair et très précis, euh, toutes les protections. Et puis, comment... Par contre, effectivement, la possibilité de graver un DVD, euh, et puis donc, effectivement, après, télécharger la jaquette, c'était un jeu d'enfant et tout, mmh. ça figurait parmi les hypothèses mmh. de travail et de développement.
0: Et alors, qui, qui est à l'origine, enfin, qui, qui finance euh, la création Wild de Bunch, Wild, Wild Bunch. Bunch c'est c'est-à-dire que
1: c'était un, un projet qui a été amené conjointement avec euh, deux autres personnes, euh, Frédéric, Frédéric Le Diberdère, Alain Le Diberdère, mmh, euh, euh, que nous avons proposé à Wild Bunch, qui s'est adjoint à une quatrième personne qui s'appelait Bruno Delecourt. Et donc, on a commencé, voilà, t- tous les quatre, à, c'est,
0: à, c'est développer, le, à développer le projet. C'était, c'était très visionnaire, quand même. J'ai, j'ai le souvenir, quand c'est apparu... Euh on avait, personne n'avait des réflexes de, de, de non, non, en non, tant non. que consommateur, de, en tant que spectateur de plateforme. Oui. Aujourd'hui, ça paraît tellement intuitif de quand on s'abonne à Disney+. Ça, ça va tout seul. Là, à l'époque, comment ça fonctionne Donc, se poser la question oui, de c'est... pouvoir c'est... télécharger oui. le streaming, c'est assez... Regarder des films en streaming, c'est oui, oui. C'est, c'est, est, c'est pas dans des habitudes. Quoi. Non, non. Euh... C'était
1: tellement pas dans les habitudes qu'on a dû être les premiers à rédiger, euh, avec tout le monde, notamment avec les majors américaines, des contrats euh, de, de SVOD qui ah, n'existaient ouais, pas. Bien, donc, sûr, donc bien on, sûr. On, on et allait et voir euh... les directions juridiques, voilà comment ça
0: se passe. Et...
1: Alors qu'il y avait des contrats VOD qui traînaient quand même un petit peu. Ça, c'était, c'était dans l'air du temps. Mais par contre, la SVOD, on a vraiment été les premiers là-dessus.
0: Et, et comment ça, ça se développe enfin, Je veux dire, il y a quand même. Euh, donc, avec 50 films, mais quand on est à 500 ou, ou 1000 ou, ou plus, euh, il se pose la question de, de comment mettre en avant et comment faire connaître le, comment les trier nos, tout ça trier et puis les nouveaux, enfin ouais. les mettre en avant. Donc, il y a, ya, je sais qu'à une époque, où vous n'avez pas montré la, des, des, la show Brothers avec Wallside, enfin, j'avais ces choses là. Ouais. Euh, comment ça se passe et Quelle est la, la réflexion euh, qui, qui évolue, j'imagine, <rire> avec le, la, les habitudes bah, Elle évolue, puis il y a quand même des,
1: des, des valeurs qui perdurent, c'est à dire que. Relativement rapidement, euh, grisé par nos 50 films, nous avons néanmoins dû convenir que, euh, voilà, y, 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 on rentrait dans une époque où il y avait... Euh, c'était le volume qui, qui prévalait. Donc, très rapidement, ça, ça doit être vers 2012, 2013, quelque chose comme ça, on a proposé des gros volumes de films. Des gros volumes de films, aujourd'hui, on en est à peu près un petit peu moins d'un millier, pour un, quelqu'un qui est abonné à au TV, un peu moins d'un millier de films. Et là, c'est effectivement, la question qui se pose ensuite, c'est de savoir comment. Euh, Alors, ce qu'il faut. Et là, c'est des choses qui ont ont beaucoup évolué, qui qui évoluent encore aujourd'hui. Et donc, on a créé des chaînes, par exemple. C'est-à-dire, on a créé. Il y avait des chaînes pour les enfants, des chaînes de de cinéma de genre, cinéma d'horreur, des chaînes de cinéma classique, du cinéma d'auteur, du cinéma. Et à chaque fois, on essaie de regrouper les films autour de thèmes, autour autour de personnalités et, et tout de façon à ce qu'il y ait des ensembles organisés qui puissent être proposés aux spectateurs voilà. Michel Deville euh, voilà, on vous propose 10 films 15 films de Michel Deville sachant que c'est là où c'est la grande diffusion la grande différence culturelle qu'on a eu par rapport à la chaîne de télévision c'est que les films de Michel Deville ils restaient là, là 12 mois, 18 mois c'était pas la diffusion mmh. la, même la multidiffusion pendant 15 jours mmh. donc on, voilà les films ils, ils pouvaient revenir et, et tout ceci était classé, et puis à chaque fois éditorialisé avec des présentations de journalistes, avec euh, des débats, avec des émissions qui accompagnaient le Michel Deville ou qui accompagnaient les films de Cannibal que, que, que nous proposons.
2: Alors, euh, petite question avant de revenir sur ce point-là comment faire quand on a des films qui sont autant des films contemporains que de patrimoine, des nouveautés que, que, que des films anciens, des films pour enfants et des films de Cannibal Comment faire pour avoir une, une identité un peu euh, un peu spécifique
0: Ouais, qu'est-ce qui définit Fimo TV en fait
1: c'est, TV c'est le cinéma, et c'est-à-dire que je, je continue à penser que quelqu'un qui aime le cinéma, et j'ai beaucoup d'exemples comme ça, euh, qui dit moi j'aime que n'importe quoi, euh, le western ou, ou les films euh, ou les films d'horreur. Euh, et j'ai confronté souvent des gens qui, qui, qui disaient euh, « j'aime pas Godard et trucs comme ça, puis vous leur je lui dis, tiens, toi, tu vas présenter Bergman, tu vas présenter Monica. Oh, ça fait chier, Bergman, ça fait chier. Et puis il revient, c'est vachement bien. Oui, bah, oui fait, c'est bien. Ça fait pas chier, Bergman. Mais... Non, voilà, non c'est, voilà, mais il y a une espèce d'a priori. Et ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui aime le cinéma, c'est reconnaître un bon film, euh, quel que soit le genre et tout. Donc il y a vraiment un lien qui, un lien qui réunit ça. Et. Euh, la chose que, sur laquelle on travaille beaucoup, c'est les passerelles d'un univers à l'autre. Hein, quand même. Mmh. Donc, parce qu'effectivement effectivement, le, le, les fans du film d'horreur, mais ben, ils ont leur corner. Hein, et ont, ont tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est de les confronter à euh, Gilles Grangier ou, ou à quelques... Même s'il le rejette. Hein, mmh. pas... et, et donc, ce qui, ce qui caractérise Filmotv, c'est l'éclectisme en matière de cinéma et l'exigence euh, au sens. Euh, on, on, va vous, on va vous raconter des histoires. On va vous expliquer. Voilà, c'est, pas, mmh. euh, c'est pas parce que c'est vieux que c'est pas bien, ou, ou, ou l'inverse, mmh. c'est pas parce que c'est vieux que c'est bien, donc euh, euh, même les films classiques euh, euh, je sais pas, des années 30-40 français, il peut y avoir 10 minutes formidables euh, rien que pour ça, monsieur mmh. ça mérite que vous jetiez un coup d'œil sur le film même si effectivement le jeu de Pierre Blanchard est un peu daté, même si voilà, donc, mmh. euh, donc euh, soyez curieux, allez
0: voir ça quoi. de toute façon, la, 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 la SVOD et, et la VOD parce qu'il y a les deux sur Filmous c'est si... Moi, je vois ça comme un espace de découverte à, 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 à moindre coût. C'est-à-dire que, euh, par exemple, la collection Make My, Make My Day de, de Jean-Baptiste Thorey euh, existe évidemment en Blu-ray. Elle est créée pour le Blu-ray à 25 ou, ou 20 euros en, en fonction des prix. Euh, mais ces films-là sont proposés sous un label Make My Day sur Filmotv. Ah, il y en a dans l'abonnement et d'autres à 3 euros. Mais 3 euros pour découvrir... Euh, voilà, chapeauté par, euh, enfin, euh, avec les présentations de Jean-Baptiste, ça fait la différence. Quoi.
1: Vous avez raison, surtout pour la SVOD, où là, vous recevez tous les, euh, tous les mois votre, vos dizaines de nouveaux films. Alors, il y en a que vous connaissez, que vous êtes content de découvrir, de revoir et tout. Et puis, à l'intérieur, euh, je ne sais pas, de Michel Deville, on va aller chercher les 3-4 films un petit peu inconnus, ou, mmh, euh, etc. Ça. Et donc là, oh, je ne les connais pas. Euh, c'est, j'ai, j'ai payé, j'ai jeté un coup d'œil, ça me, ça, ça me, ça me coûte rien en, en plus. Pardon, partons de l'exemple de, de Michel Deville,
2: justement. Euh, avant, quand un film passait au cinéma, on savait qu'il avait une durée, même si c'est toujours le cas aujourd'hui, une durée un peu euh, limitée dans le temps. Euh, donc il y avait un côté, et en plus, le film commençait à telle heure, pas, pas une demi-heure après, pas une demi-heure avant, donc il y avait une sorte de messe. Un petit peu, la télévision a perpétué ça d'une certaine manière, même si on pouvait enregistrer, etc. Euh, euh, je pense qu'avec la vidéo, ça s'est un peu perdu et encore plus avec la, la, la SVOD où il y a un côté un peu pervers. Je me fais l'avocat du diable. Ou un, un, un cycle Michel Deville qui va avoir lieu pendant, qui, enfin, qui peut être visible pendant 6 mois ou 12 mois, j'ai l'impression qu'il n'est pas, pas visible paradoxalement.
0: Est-ce qu'au bout d'un mois ou deux, est-ce, finalement, est-ce que, les gens oublient pas Comment que, on fait pour créer
2: que... l'événement, sachant que, en plus, encore une fois, il va être, il va, il va être euh, pris présence. en étau entre un, ouais. un cycle Truffaut et un cycle cannibale quoi.
1: Le, le film, enfin, je ne connais pas de gens qui euh, sont capables de, 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 pendant tout le week-end, de je voir 10 films de Truffaut. Quoi. Ouais. Et, euh, voilà, donc euh, ils ont Enfin, en tout cas, moi, j'ai envie de changer. Puis le, voilà, le, la Chambre verte, je le verrai dans 15 mmh. jours, et, et ainsi de suite. Donc là, le fait que le, le, le film de Michel Deville soit présent, ben, on aura envie de changer. Et puis, dans deux mois, trois mois, on, c'est une espèce de service qu'on rend. En aucun cas, et là, on, on est censé se substituer à la salle d'abord parce que voilà, c'est découvrir, où, où, où dans les, y compris les salaries essayées de répertoire et autres, parce que, je, je le dis, je, euh, sans aucune langue de bois, découvrir un film sur un grand écran dans le noir, c'est tellement mieux que sur une chaîne de télévision, ça, je veux dire, c'est, c'est, c'est une évidence, il faut vraiment de mauvaise foi pour reconnaître l'inverse. Euh, j'en, j'en, j'en veux pour preuve le Festival Lumière, où vous avez des salles totalement concentrées sur des films de Jacques Fédère, hein, donc Les euh, pleines. Euh, nous on rend un service un peu différent Euh, c'est à dire euh, d'une part effectivement rappeler que le Corbeau est un grand film et d'ailleurs regarder le Corbeau, etc. Et puis, hein, donc d'apprentissage permanent du cinéma aux, aux nouvelles générations et tout. Et puis pour les gens plus exigeants, bah oui, euh, Clouzot il a aussi fait Miquette et sa mère mm-hmm. que vous pouvez retrouver, qui est un film moins connu. C'est pas son meilleur, mais jetez un coup d'œil dessus. Une vraie curiosité voilà. pour le coup. Une, pour une curiosité. Voilà. chez, chez Clouzot. Euh, bon. Et voilà. Donc là on sert un public euh, plus exigeant, plus pointu. Ouais. Euh, et ça, je, le raisonnement, je pourrais vous le faire sur euh, les films d'horreur euh, que,
0: que ouais. nous proposons. Ou, sur, les, euh... sur les comédies navrantes que, que Christophe Bier voilà. défend avec euh, et ongle, mais voilà. avec raison. Mais, euh, parce que justement, il y a, vous avez donc des espaces de, 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 de discussion. Donc, rien à voir avec le club, pour le coup. Enfin, je trouve ça beaucoup plus. Euh, c'est souvent beaucoup des interviews euh, euh, menées euh, sur la longueur oui. et, 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 et des corners. Euh, Parler de Christophe Beer qui vient présenter une sélection de films navrants euh, avec Derek ou Francis Blanche et avec beaucoup d'humour, enfin, comme Christophe Beer euh, euh, le, le pratique euh, à, à chaque fois, euh, ça, ça donne envie quoi. Et surtout, là, on est sur des films a priori. Euh négligeable, enfin (rire) pas pour moi mais mais voilà euh, ça c'est hyper important ça fait aussi partie de l'histoire du cinéma français hein, ces
1: films là, les oubliés hein, et on pourrait faire ça avec les mélos, on pourrait faire ça avec les polars on pourrait faire ça avec tous les euh, les auteurs oubliés on pourrait faire ça avec Ralph Habib il y a plein de, de gens qui et des films qui
0: sont plus ou moins réussis mais dans l'eau on en trouve très souvent oui, on se dit, mais c'est bah, vachement bien quoi. puis d'haricoles dans un film, euh, s'il apparaît 5 minutes c'est au moins 5 minutes oui. de réussie oui. euh, souvent, oui. Donc euh, vu qu'il fait son truc euh.
1: mais là, j'ai, les, les jeunes générations qui travaillent chez nous ont été très étonnées de voir qu'un film français Je t'attendrai, de Léonine Mogui en 1939 était euh, f... un film qui se déroulait en temps réel. Mmh. C'est-à-dire quand t... il commence à le film d'une heure et, une heure et demie commence à, à 18h et finit à 19h30. Je ne mmh. me souviens plus exactement des horaires. Mais voilà, qui sont des... voilà leur montrer ça, c'est Ah bon, c'est... je ne savais pas que ça existait. Mmh. Et puis Corinne Luchère, de toute façon. Par et Corinne Luchère. Justement,
0: justement ouais. comment donner envie aux, aux, aux jeunes générations Donc, euh, justement, là, les, les plateformes et, et films au TV, c'est... Euh... Euh, les jeunes générations n'achètent pas de support physique, donc euh, euh, vous êtes enfin filmo est la cible rêvée pour enfin euh, pour consommer du consommer c'est le, le terme est horrible oui. mais pour voir du patrimoine quoi. Oui donc, oui euh, sachant qu'on a
1: un ennemi, et là aussi je ne fais pas du tout la langue de bois, mais un ennemi redoutable et terrible qui est la piraterie. Mmh. Et que, il y a encore beaucoup, beaucoup de gens qui imaginent que dès que le film est ancien, il est gratuit. Quoi. Donc, mmh. euh, donc, euh, donc là, c'est vraiment euh, toute une pédagogie qui n'a pas véritablement été faite, à mon sens.
2: Ça, c'est mon point de vue personnel, mais je pense que ça a été... Euh, il y a eu une sorte d'effort euh, pour essayer de, de, de bien expliquer que c'était mal, etc. Et je pense que depuis 2-3 ans, depuis, euh, à, je date ça un an à peu près avant Disney+, quand on a su que Disney+, allait arriver, qu'il y avait d'autres plateformes qui se... il y a eu une sorte d'ouverture des vannes où tout le monde voulait voir soi-disant des films méconnus tout en téléchargeant, euh, sans se cacher euh, et euh, en, en l'affichant de manière un peu euh, ostentatoire là où avant c'était, euh, mmh. c'était euh, sinon toléré, au moins euh, il ne mmh. fallait pas en parler parce que c'était, c'était, on savait que c'était illégal et pas bien quand je dis on, je parle pas. De... Mmh. Je, je, parle, je parle en général, hein. euh, et, et je, j'ai l'impression qu'il y a quand même une sorte de Décomple... ça a été décomplexé depuis euh, depuis deux, deux trois ans. Je sais mmh. pas si tu es d'accord. Je
0: j'ai pas. Mmh. Sur, j'ai pas euh... Moi,
2: je on pose... tombe sur des conversations
0: parfois euh, euh, sur que... des forums ou sur, de, ce sur des. Ce que je vois de bien dans les plateformes, c'est qu'on peut s'abonner se désabonner très vite. Oui. C'est-à-dire qu'on peut euh, on peut prendre un mois parce qu'il y a un événement qui nous intéresse, oui. une série de films qui nous intéresse. Euh, pour rester neutre, parlons de getback Back de, des Beatles, on peut prendre un abonnement à 9 euros sur Disney+, pour voir les mmh. 8 heures... Euh... Presque interminable, quand même, de, de, <rire> de Peter Jackson, parce qu'il ne s'est pas coupé, clairement. Mmh. On peut prendre un mois et se désabonner. Il n'y je, 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 a plus ces problèmes de, de avant on était abonné à l'année, ou des choses comme oui, ça. il ne fallait pas laisser passer la date euh, de résolution. Donc, si voilà, oui. sinon, euh, il fallait être à cloche-pied le 29 février, mois, euh, c'était un peu compliqué. Euh, donc, il y a une facilité d'abonnement et de désabonnement qui permet, à mon avis, de contrer le, 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 en partie le piratage. Que c'est facile quoi, de s'abonner et de voir les choses et de se réabonner euh, mmh. trois mois après. Euh, mm. C'est plus en termes d'offres
1: gratuites. Mmh. Dire, voilà, quand vous montez une offre gratuite, même si ça coûte un euro, mmh. vous hésiterez à les dépenser, mmh. sachant que vous avez la même chose sans D'accord. rien débourser. D'accord. Donc c'est en termes d'image aussi, en termes psycholog... c'est pas uniquement mécanique, c'est aussi psychologique. Mmh.
0: Et justement avec la multiplication des, des plateformes de, de, de major, oui. est-ce qu'il y a, il y a un risque que bah, certains catalogues soient plus, soient plus accessibles C'est déjà le cas aujourd'hui. C'est déjà le cas. Il y a déjà des
1: catalogues qui se ferment aujourd'hui. Il y a eu des tensions très fortes sur les droits parce que beaucoup d'ayants droit spéculent sur la valeur de leur patrimoine et préfèrent le mettre de côté dans l'attente d'un gros intervenant. Donc oui, il y a... C'est, c'est, c'est pas simple non. Mmh. aujourd'hui mmh. c'est pas simple
2: c'est plus simple du côté euh, français, américain c'est anglais, pareil. international mmh. y a pas de... c'est pareil,
1: c'est pareil. C'est pareil. là dessus j'ai pas de il mmh. n'y a, a pas de de, de, de de rupture entre l'Europe et les états unis sur, euh, sur le
0: sujet et, Donc, oui. et au niveau du matériel parce qu'il y, y a eu le, le passage à la HD enfin tous ces films restaurés, qui n'était bon, pas le cas évidemment du moment de ciné, euh, ciné, cinéphile, même si c'était des copines neuves. Hein, mais, mais là aujourd'hui, il y a une euh, euh, d'avoir accès à ce matériel restauré, tout ça, c'est, c'est, c'est aussi. Euh, oui, c'est ça, ça, ça qui est très, c'est
1: ça qui est très très agréable. Très, euh, dès que vous offrez un nouveau moyen de voir des films, d'un seul coup, vous avez du matériel qui ressort et à chaque fois de, de, de qualité de plus en plus grande. Mmh. La VHS, on a vu arriver plein de nouveaux films. Euh, voilà, dans des copies plus ou moins douteuses, le DVD a, a fourni des, des exigences encore plus grandes. Puis d'un seul coup, la se, HD est en train maintenant de, de s'imposer comme un format indispensable. Oui, oui, de euh, base. Je de dirais, base, hein. oui, c'est ça. Donc, euh, euh,
0: euh, avec, je trouve, euh, on, a, on a eu la VHS, le DVD. Alors DVD, parfois, c'est, c'est, la plupart des films, on les avait déjà vus en VHS, mais... Euh, on les a vus restaurer, mais en même temps on a perdu certains films, c'est-à-dire que chaque génération de support en laisse euh, des, 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 des marginaux mais, 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 mais ce que je veux dire c'est que la la VOD et la SVOD proposent des f- même des films qu'on n'a jamais vus sur ce oui, point. C'est physique. ça, c'est ça je, qui est...
1: Je pense plutôt l'inverse. Je pense que chaque nouveau, chaque nouveau support, au contraire, permet d'aller un petit peu plus loin dans l'exploitation des catalogues parce que la rentabilité euh, mmh. s'établit à un nombre moindre de spectateurs. Et Donc puis, euh, effectivement, il y a des films qui, qui existaient en VHS qui ont jamais été réédités ouais. depuis, mais souvent c'est pour des questions de droits, etc. C'est pas de compliqué. notoriété, enfin de, de, euh, de, de... de. Et puis, mais, je, je... mais autrement, chaque nouveau support qui est arrivé a ouvert les placards à, ouais. à, 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 à films de façon très, très spectaculaire, très, je, très spectaculaire. Je pense que le
0: DVD a aussi permis de montrer hein, du, du patrimoine euh, que la VHS a très, très peu exploré, même ouais. si René Château avait sa petite collection, mais c'est, c'est, c'est rien à côté de ce qu'on a pu voir débarquer.
1: La VHS, a, à l'époque, a permis de puiser dans tous les films qui étaient inédits en salle ouais. contemporains, je, je pense au cinéma vrai. de Hong Kong, par oui. exemple, où ouais. on a oui. découvert véritablement à ce moment-là, quoi, tac, ouais. des sont arrivés où les films américains inédits qui traînaient dans le chez les majors en fond de catalogue ouais. qui étaient qui était rachetés et tout c'est pas bien. tellement dans le pas tellement dans le patrimoine ouais, je pas trouve
0: tellement... aussi je pense que le, les grands films de la Fox ouais. de la Warner sont vraiment arrivés plutôt plus euh, tard ouais. et puis, puis en scope hein, parce que Warner recadrait énormément tous ces films ouais, VHS. C'est arrivé plus tard, ouais. mais euh, et le Blu-ray c'est pareil enfin il y a une ouverture au cinéma, bis italien, enfin tout ça. Il y a eu a... l'étape laser disque aussi. Bien sûr, ça, était... malheureusement pour, y nous, y avait... pour nos portefeuilles. <rire> 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 Mais c'est la première fois qu'on voyait des bonus qui arrivaient. Des oui, oui, off, oui oui. On voyait des... appuyer sur un bouton et quelqu'un parlait pendant le film. Oui, il y avait des, enfin, des, des commentaires audio. Oui, il y avait
1: euh, Michael Powell et Martin Scorsese qui, ouais. qui commentaient. Euh, les films de oh, les chaussons rouges et commentait ouais, ouais, ouais. le colonel Blimp. Ouais. Ça, oui, c'est, oui.
2: c'est une bonne transition justement il y a, il y a, c'est aussi un des plus de, de, de films au télé c'est qu'il y a énormément de travail éditorial qui est fait donc ces présentations dont on parlait avant mais aussi des émissions euh, des, des émissions euh, clairement identifiées comme le bistrot de l'horreur notamment oui. euh, comment ça se passe c'est,
1: c'était une, dès le début c'était mais dès, le début, enfin, dès, dès le début il y avait l'idée d'accompagnement éditorial, ça c'est, c'est, c'est clair. Et puis après, les, les, les techniques et les astuces des équipes ont fait qu'on pouvait quasiment faire des émissions de télévision, faire des émissions de télévision sans les contraintes de la télévision, c'est-à-dire sans les. Sans, sont les, les 1h25. Oui. Euh, voilà, donc on était. Oui, oui. Euh, si on fait des entretiens. Si ça dure 45 minutes, ça dure 45 minutes. Si ça dure 1h30, ça
0: durera 1h30. Les, les, les deux émissions avec Bertrand là qui font donc quasiment 2h, oui. euh, c'est, 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 c'est passionnant parce qu'en plus, il est en confiance oui, oui. avec l'interview, l'intervieweur, euh, même s'ils n'exportent pas. Tous les films, mais, mais c'est pas grave, c'est, c'est, on n'a pas besoin d'être exhaustif. Euh, j'ai, j'ai souvenir aussi du fils de Patrick Schulman. Oui, oui, euh, oui. C'est passionnant. Et, et puis surtout, ça, c'est, c'est des gens, enfin, non, mais euh, passer une heure et demie à parler de Patrick Schulman, du cinéma de Patrick Schulman, euh, c'est, on voit ça nulle part mmh. ailleurs bah, c'est un petit peu, voilà, on gagne par défaut ouais. c'est à dire que le, tout
1: ces, tous ces entretiens toutes ces émissions un petit peu pointues euh, sans être pédantes il c'est c'est, y a une nuance quand même là-dedans on essaie d'être illustratif, factuel et autres dans les c'est questions décom- qui sont c'est posées professionnel, on mais est les seuls à faire ça ouais. 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 On, est, ouais. on doit être les seuls à faire ça aujourd'hui mmh. donc mmh. Euh, des, des longues interviews euh, avec des gens qui sont pas nécessaires alors en télé, dire, en, en radio on peut en trouver quand même euh, Bien euh, sûr. notamment sur France Inter il y a souvent des il y a souvent des entretiens longs.
0: Oui, à voix nue peut, peut, voilà. peut, peut permettre ça, par exemple.
1: Radio France, oui. Mais en matière de télé, et là, c'est, la nuance est importante parce que quand Bertrand Blier dit euh, « Ce jour-là, quand j'ai tourné cette scène, il faisait un temps en radio, il a fallu que je mette de la pluie bah, », on a l'extrait, on peut, on peut, on peut caser, on peut caser sûr, l'extrait oui. et illustrer
0: ce que, ce, que, ce que raconte Bertrand Blier. Oui, oui, et puis il a... Il a... Quand il évoque un acteur avec qui il ne s'est pas du tout entendu sur un film, euh, sans le nommer, mais en le nommant quand même. <rire> mais je ne le nommerai pas ici. Euh, il, il, peut, voilà, il est tellement détendu. C'est un secret de polichinelle Jérôme. Ah, <rire> certains, certaines fois, il n'a pas voulu le dire. Mais, euh, mais bon, ça s'est mal passé avec Gérard Lovain. Deuxième c'est un acteur qui s'est fâché avec beaucoup d'autres réalisateurs. Oui, voilà, c'est... c'est, 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 c'est voilà mais bon on va pas rentrer là dedans parce que ne va pas en finir on en finira <rire> pas à l'heure euh, mais c'est vrai que voilà il a... moi je, j'aime beaucoup ces, ces, ces moments longs et euh, euh, avec des cinéastes qu'on croit qu'on a déjà entendu euh, je, je, je reviens sur Blié, ça m'avait ça m'avait vraiment beaucoup oui. plu de l'entendre euh, euh, voilà parler euh, très en confiance de son cinéma ou, ou Jean-Paul Rappeneau euh, oui. pendant,
1: pendant et, et, et qui a un sens parce que c'est illustré
0: oui. C'est, 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 c'est ça, c'est ça. S'il n'y a, a pas les extraits, euh, c'est, c'est, c'est... c'est différent.
2: C'est, c'est un autre exercice. Oui. Alors, sauf erreur, tous ces, tous ces suppléments, ces bonus, enfin, ce contenu, ces émissions qui, qui, ouais. ces émissions qui sont faites, euh, sont mises sur YouTube, sur la page YouTube de mm. de, de, oui, de, de film film tv, TV. Ouais. et donc ils, ils peuvent être vus même sans. Oui, sans oui. Avoir c'est la différence c'est du, du bonus d'un DVD mm. ou page d'un DVD donc, pour, alors, euh, pour euh, le com- voir. Comment Est-ce que c'est à quel moment ça a été imaginé Parce que finalement, on peut se Dans dire, le début.
1: Ouais. D- Dès le début, parce qu'entendre Bertrand Blier euh, ou un autre parler de ses films, une fois que vous avez fini, la première chose que vous avez envie de faire, c'est d'aller les voir les films. Bien sûr. Mais pas forcément été... sur film au TV. Enfin, je me fais l'avocat du diable encore une fois. Oh, on leur pose des questions quand même sur des films que ouais. nos spectateurs euh, oui. peuvent avoir accès. Hein, je veux dire D'accord. là-dessus. Enfin, je... mais... non, parce que je veux mais...
2: dire, ça aurait pu être un plus de se dire que euh, la personne abonnée a accès à ces à ces, à
1: ce, ce contenu additionnel. Mais pas
2: forcément mmh. le.
0: C'est, c'est une euh, Je, il, il, a a aussi, le,
1: il a aussi. Dans, le, le, nous, notre seul objectif, c'est que les films soient vus, que les gens mmh. aient envie de voir les films. Et donc, c'est qui les meilleurs personnes, les, me, les meilleurs prescripteurs qui donne envie véritablement d'aller voir les films, c'est les gens qui les ont fait. Enfin, je dirais, mm. j'ai, j'ai rarement, j'ai, j'ai pas d'expérience d'un metteur en scène aussi humble et aussi modeste ou même mauvais, soit-il, qui parle de ses films sans qu'on ait pas envie d'aller voir mm. après ce qu'il nous raconte, euh, etc. Après, Donc, il y a des
0: cinéastes qui parlent très mal de leur cinéma. Oui.
1: C'est pas tant, pas tant que ça. Ah hein, ouais. tant que ça hein. Je veux dire, j'ai pas beaucoup d'expérience euh, négative d'un cinéaste mm. euh,
0: qui, qui m'ait pas donné envie d'aller revoir mm. ses films. Mais je, je vois ça comme les plages en clair de Canal ⁇ à une époque où euh, en fait, les émissions en clair donnaient oui. euh, envie aux gens C'est de s'abonner, ça. parce que ça donnait euh, l'esprit de la chaîne. C'est exactement ça. Euh, même oui. si nulle part ailleurs, pas grand-chose avait à voir avec la programmation de, 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 de cinéma de quartier, oui. on va dire. Euh, mais je trouve qu'il y avait cet esprit-là. Il y a cet esprit-là quand je vois les... Euh, le, le Comment dire, la, pas la connivence, mais le, 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 le confort de, d'écoute euh, des, des entretiens de, de films au TV. Euh, voilà. Puis, oui, oui, je pense que c'est déclencheur quand même. De, de... Et puis.
1: Oui, oui. Enfin, ouais. c'est ce qu'on, c'est ce qu'on pense. Hein, je mmh. veux dire. Mmh. Effectivement, on se débrouille quand même pour poser des questions à des réalisateurs sur des mmh. films qui D'accord. sont également
0: euh, d'actualité chez nous. Donc, oui. Euh, puis ça parle de cinéma. Ça, enfin, je veux dire, ça parle de... pas non, mais... de, 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 de show business. Enfin, de. Non. De, de, d'acteurs. Enfin, bon, c'est, très, c'est très pointu.
2: Est-ce qu'il y a des films euh, dont vous êtes très content d'avoir réussi à mettre... Enfin, ça, 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 j'imagine qu'il y a des films dont on va acheter des, des, entre des catalogues. Mm. Je sais pas On va voir Pâté et on leur demande euh, ce qu'ils peuvent vous proposer. Euh, comme film, ils doivent sortir euh, les Trois Grands deux les Deux oui, verneuil et, etc. Enfin, voilà. ouais, ouais. Mais il y a peut-être d'autres personnes que vous allez acheter au film par film
1: Oui, il oui, y a des gens qui viennent pour nous qui nous vendent un, un film. Mm. Et un dans, film
2: dans ce cas-là, est-ce qu'il y a des... Pépites ou des films que vous recherchiez, que vous auriez aimé avoir depuis longtemps, que vous avez enfin réussi à avoir, ou alors
0: d'autres que vous recherchez actuellement Pour faire des cycles, peut-être.
1: Par exemple, Une fille unique de Philippe Naoune, qui est un film qui n'a pas été vu depuis sa sortie, nous nous a été amené par le réalisateur. C'est un des premiers rôles, si c'était le premier, je crois, de Josiane Balasco, euh, qui est un film formidable, français, noir et blanc. Le le type n'a pas fait grand-chose d'autre alors qu'à l'époque euh, il travaillait avec Fassbinder avec Daniel, tout Daniel Schmidt toute une bande de cinéastes allemands un petit peu barrés et, et, et il a fait un film formidable que, que lui nous a amené mais même dans les catalogues de, de films américains on, on découvre des choses là, euh, des choses qui paraissent évidentes mais qu'on n'a pas vu depuis longtemps Là, on va faire quelque chose autour de William Wheeler mm. et les plus belles années de notre vue c'est pas un film qui est programmé mm. très, très régulièrement et ainsi de suite. Ou euh, des petites séries B américaines, des films de Phil Carlson, La trahison Speckage oui, des, des mmh. choses comme ça. Euh, euh, Tuer Charles de Don mmh. Et ça On trouve ça dans les catalogues américains, en grand nombre. Mmh. Oui. Euh, Le Diable au corps, de Claude Autant-Lara, est, est, est chez un distributeur américain. Il n'est pas chez un distributeur français.
0: Oui, c'est ça. Il y a, bah, c'est comme là, euh, bah, sorti en Blu-ray... Euh... Le Jean-Pierre Mocky, produit par Columbia, qui est... Euh, le... La Bourse et la Vie la Bourse et la Vie, avec Fernandel, qui est visiblement... Et Heinz Rumann Voilà, qui n'est pas réputé comme un très grand Mocky, mais, mais ouais. qui est invisible depuis euh, euh, des décennies, quoi. Donc, il n'a jamais été dans aucune intégrale, euh, parce que tous ces films de catalogue américain sont... Euh, les Américains savent pas qu'ils les ont quoi. Non, donc, j'en, euh... j'en profite pour
2: saluer euh, Eric Leroy qui travaille beaucoup autour de, de Jean-Pierre, <rire> Jean-Pierre Mocky, <Mouquet>, qui <rire> travaille, qui travaille un, un ouvrage sur Jean-Pierre Mocky. Qui l'a bien connu. Ouais. Ouais, oui, ouais, il oui. Il, il l'a bien connu. a bien connu cette chance. Ouais. Oui. <rire> mais non non mais. Euh... Dans le même ordre, euh, ordre d'idée, c'est quoi le Graal
0: aujourd'hui Le film que vous aimeriez avoir sur Filmotv ou. Parce qu'il y a des films bloqués par les, par les grandes chaînes j'imagine. Donc euh, toujours. Enfin. Mais euh, est-ce qu'il y a des catalogues. Euh qui sont encore compliqués ou des ou des ou des ou des par pays enfin je, est-ce que l'Italie c'est compliqué par exemple L'Italie, l'Italie c'est toujours compliqué ouais. il y a beaucoup de gens qui travaillent
1: dessus heureusement notamment en France où il y a quand même toute une une, une, un nombre de distributeurs qui, qui s'occupent des films italiens. Et d'ailleurs, et c'est là où on se rend compte qu'on se disait oh, on connaît bien le cinéma italien et tout, en fait on n'y connaissait rien. Et on découvre à chaque fois des dizaines et des dizaines de films, tous plus passionnants les uns que les autres, aussi bien des films de genre que des films d'auteur. Donc l'Italie, c'est un... Là, c'est un, un continent qui reste encore véritablement euh, à défricher. Le, 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 le cinéma italien, des années 60-70, on n'en finit plus de, de, de découvrir en ligne, dans la de, de, filmographie même, de grands metteurs en scène. Mais tiens, il a fait ça, qu'est-ce que ça peut bien être et, et ainsi de suite. Donc, euh, c'est un vrai continent. C'est un vrai mmh. continent. D'accord. Le Graal, euh, il les films qui ont disparu, quoi, le, Murnau, le Fort Fort de Ville, ah ouais. des, des films comme ça,
0: mais... Ou des nazis dans le rétro avec, euh, avec Pierre Desproges, ça, c'est autre chose. Et écrit par Pierre Desproges. Écrit par Pierre Desproges, mais c'est bon, bon. cité Murnau. Mais pardon, pardon, pardon. Vous, euh, c'est, c'est, c'est un, un Thérèse Raquin de Fédère, c'est... voilà de Feder, des c'est, choses c'est, comme c'est, ça. C'est... Donc euh... Euh, non, pour, pour finir, je voulais juste qu'on, qu'on évoque euh, voyage à travers le cinéma français, euh, votre collaboration sur ce, sur, ce, sur ce projet. Vous êtes crédité comme conseiller éditorial, mais ça ne veut pas dire... Ça n'explique pas grand-chose. Chose. Euh, parce que c'est un pari fou, quoi, quand même, c'est, 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 ce projet. Qu'est-ce que c'est vous... C'est comment... un projet long,
1: qui remonte, qui
0: traînait dans l'esprit
1: de Bertrand Tavernier depuis assez longtemps. je me souviens d'avoir eu des conversations avec lui au moment où il y avait... le. Le Voyage travers cinéma américain de Martin Scorsese qui, qui sortait, d'avoir eu des conversations avec lui disant Mais il faudrait à tout prix faire l'équivalent avec le cinéma français. J'ai été une sorte de compagnon de route, c'est-à-dire parce que Bertrand Tavernier n'a besoin de personne en matière de cinéphilie, qui était justement une, quelqu'un qui connaissait le cinéma mieux que personne.
0: C'est pas pour continuer mais, à le motiver pendant ces années, je pense qu'il a pas non, besoin,
1: <rire> non, non, mais c'était le, l'alimenter en film qu'il ne connaissait peut-être pas. Et de temps à autre, c'était, c'était pas simple. Mais de temps à autre, on arrivait à, 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 à des vraies surprises de sa part. Oui, donc, il y, des, il y avait des véritables surprises. Par exemple, découvrir les films de Jacqueline Audry, qu'on avait un petit peu oubliés à l'époque, voilà, avec des scènes absolument incroyables. Découvrir qu'il y avait des films français avant la guerre, qui, des longs métrages, qui étaient en couleur avec des procédés assez exotiques. Euh, « La terre qui meurt » de Jean Vallée. Euh, donc là, c'était Bertrand était dans un état d'excitation, parce que moi, tout le monde croyait que les premiers films français en couleur dataient d'après la guerre, avec la pellicule Akfa, que les Allemands avaient laissé, le mariage de Ramon Cho, et autres. Et non, pas du tout. Il y avait des films... Que... Et donc c'était, euh, c'était ça, et puis, comme il y avait une bonne partie du film qui était fi- filmée euh, avec Bertrand Tavernier euh, qui racontait son expérience de cinéma. Donc il fallait quelqu'un qui soit en face de lui pour euh, dire c'est bien, c'est pas bien, euh, mmh. et tout et tout. Donc c'était un rôle qui, qui, qui m'était attribué. Il y avait Stéphane Lerouge aussi bien sûr, qui, oui. qui faisait ça. Donc, euh, et accompagner, relire des textes pour être bien certain qu'il n'y avait pas d'erreur. Il n'y en avait pas beaucoup mmh. euh, sur, sur le sujet. Donc c'était du compagnonnage. Euh, plus que véritable responsable éditorial, parce que le responsable éditorial du projet, c'était Bertrand Tavernier, c'est évident. Mmh, mmh. Et la série a été imaginée... Euh... Au, même moment.
0: Ouais.
1: Au même moment. Il y avait tellement, tellement, tellement de matériaux que... Euh, déjà, on s'est rendu compte que le film allait être très long, le, le film cinéma, et après, il y avait tellement de matériaux que la série s'est imposée euh, d'elle-même, quoi, en plus. D'accord. Et... et euh, euh, il y, a, je, il y en a encore qui restent, enfin, c'est possible. Oui, hein, je... c'est ça, parce qu'il
0: il est quand même resté sur une frustration de huit fois 1 une heure, donc, euh, alors que, visiblement... Euh... Plus un film de trois heures, on arrive quand même à... Oui, oui, oui je, <rire> quelque chose je, de je l'avais vu, je, je, je l'avais, voilà. vu, euh, je l'avais <rire> entendu dire que, bon, il aurait aimé en faire plus, quoi, enfin, dès le départ, de, de faire plus d'épisodes, quoi. Mais, oui, oui. oui, oui. Euh, notamment sur les nanars, je crois, et Mille cousines et tout ça, donc... Euh, mais, mais euh, oui, oui, je pense qu'il y a... Mon seul regret,
1: c'est qu'on n'ait pas, ça, ça arrivera, c'est qu'on n'ait pas reconnu le film comme un film de Bertrand Tavernier. C'est-à-dire qu'en en termes de thématique, en termes de, d'obsession, en termes de, c'est quelque, quelque chose qui s'inscrit vraiment en continuité de, de tous ces autres films sur la paternité, sur la mémoire, euh, la mémoire, mmh. euh, ouais. que le passé ouais. est toujours présent. Je veux dire, entre la brume électrique, les, 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 les confédérés de la brume électrique et, et, les, et les cinéastes qu'on évoque dans le voyage la cinéma français, c'est, le, c'est, les, c'est les mêmes films. Hein, ouais. enfin. c'est, c'est souvent le cas avec des, des productions qui ne sont pas des fictions long métrages oui. dans la carrière
2: d'un, d'un, oui. d'un oui. cinéaste. On a tendance à les considérer à, les à part. Dessous, euh, euh,
1: il a c'est... toute une partie, toute une partie documentaire dans son cinéma auquel il tenait énormément mes dernières conversations avec lui ont souvent porté sur le film qu'il avait fait sur Philippe soupeau pour la, la collection de Daniel
0: Delorme à l'époque que, que ah j'ai oui. vu à l'époque non non non, c'est ça s'appelait c'est, Philippe soupeau c'est, c'est, c'est Daniel Delorme à la Guéville il avait oui. une collection de cassettes de dans, mes voilà, dans les souvenirs où il a interviewé
1: des gens il y avait Jean Genet, des gens voilà. comme ça je ne sais pas ce que sont devenus ces éléments en fait. Mais j'ai je, euh, quelques euh, idées mais enfin, ce bon. sera un petit peu long euh, et le, le film qu'il avait fait effectivement sur les doubles peines le film qu'il avait fait sur, sur du périph mm. Pérophil- le film qu'il avait fait sur Lyon, ça, ça sort, le film qu'il avait oui. fait oui. sur la guerre sans nom. Oui. Euh, oui, Alors,
2: nous, nous, chez. Petit euh, Petite aparté, nous, on travaille à une édition en... chez Gaumont Classique. Oui. De... J'aime pas parler de Gaumont, mais là, ça. Ça, ça rappelle ça.. que Sylvain travaille chez Gaumont. <rire> voilà, et on travaille pour l'année prochaine, mm. une sortie d'un, 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 d'un. Des enfants gâtés. Qui est dans le coffret. Le film est dans le coffret, mais on va essayer de faire une édition Gaumont Classique, donc avec. On, est, on l'espère, à des suppléments qui étaient disponibles dans le DVD précédent. On l'espère. C'est et on, on est, on, on, j'avais essayé d'avoir le, le documentaire sur Lyon. Sur qui Lyon. Me semblait extrêmement pertinent. Oui. Et j'ai contacté Lina. Et, c'est, et apparemment, il y a des problèmes de droits. Oui, je dis que des droits sont très limités. On n'a pas les droits de tout. Donc on peut prendre des extraits. Bah, Lyon, c'est... le regard intérieur.
0: Ouais. C'est ça. Parce que de l'autre côté du périph' sort, chez Tamazar. Oui. Il me semble, avec des bonus sacrifiés et brouillés. Mais Lyon est bloqué, ouais. Ouais, mmh. ça, euh, Je pense que dedans, il y aura des archives. Euh, On envoie euh,
1: quelques voilà. images d'un voyage oui. à travers ouais. le cinéma français. Ouais, mais... ouais. Euh,
0: c'est là où, oui... Euh, ça commence ouais. avec ça. Ça commence avec mmh. ça, mmh. Ou, ou, ou la maison où il a... oui. ouais, avec son père. Enfin, où il a tourné le jeu de Saint-Paul. Mmh. C'est ça, qui n'existe plus, mais qui, qui est une espèce de parc... Square, euh, je crois. Hein, c'est ça. Oui. Euh, oui, ces c'est images sont fascinantes au début. Euh, c'est vrai que c'est voilà, c'est 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 mais c'est une aventure incroyable, voyage. Hein. Je, je pour en avoir discuté un petit peu avec Frédéric Bourboulon, euh, ça a été compliqué, mmh. euh, long Très et compliqué. compliqué oui. et... Je suis pas sûr que s'ils si avaient su l'ampleur du, de la tâche, ils, seraient, ils se seraient tous lancés. Euh, c'est, c'est, c'est...
1: Il a toujours choisi des projets un peu compliqués. C'est ouais, ce qui ouais. fait le charme de son cinéma. Je veux mmh. dire, euh, f- f- faire travailler Dexter Gordon sur Retour de minuit, aller tourner dans la brume électrique euh, au, sud des, non, au sud des États-Unis, c'est des projets... Euh, Et lourds.
2: remonter le film pour la France,
0: pour ouais. voir remonter le, le film cut là. Euh, ouais, C'est vrai. frais, hein, c'est ça euh, Oui, oui, il a... Il a... Pas mal relevé dans les brancards et puis il a, il a, il a secoué un peu de, souvent. Et... Mm. Mais c'est vrai qu'il a, sur le voyage, je trouve admirable qu'il ait réussi à, à fédérer autour de lui pâté Gaumont, pour, mm. pour, parce que je suis pas sûr que pas beaucoup. Studio Canal. Pas canal. Euh, on conclut euh, avec des petits coups de cœur. Euh, tu veux commencer ou je, ouais, je peux commencer Vas-y. Euh,
2: Justement, ça a un lien avec Filmo TV, un peu, un peu tordu, mais oh là là. ça a un lien. Euh, en ce moment, le PIF a commencé le Paris International Fantastic Film Festival. Et euh... Donc ça veut dire qu'il faut Film... que je monte rapidement ce, ce podcast. Exactement. Pour et, euh... et pour l'occasion, il y a, y a un partenariat avec Filmo TV qui diffuse une dizaine de films qui avaient été programmés dans les éditions précédentes. Et il y a un bistrot de l'horreur, une émission oui. di- un, 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 consacrée oui. au festival. Euh, et du coup, moi, je, 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 le hasard veut que j'ai, j'ai mis la main sur un, un, un documentaire qui s'appelle La Révolution Digitale, Side by Side, side en anglais. Il est parfois nommé La Révolution Numérique. C'est un documentaire de Christopher Kennedy produit, par Keen, enfin, produit et présenté par Keanu Reeves mmh. qui se pose la question euh, de, du numérique.
0: De la bascule du, du ouais. argentique au numérique. Ouais. C'est un
2: documentaire qui date de 2012 et qui était sorti en DVD en France dans une édition DVD. dégueulasse. Un DVD
0: dommage. Blu-ray, mais mmh. aucun et Keen, supplément. Keanu Reeves était venu le présenter à Lyon. Exactement. Ouais, J'ai vu à Lyon. Mmh. Alors le film avait déjà 2-3 ans, donc il, a, mmh, oui. il avait un peu. Euh, ouais. euh, je dirais pas qu'il ouais. était périmé, mais il avait un point Alors, de vue qui, daté, était, ouais. qui, qui était un peu daté. Il, il, a, il a une
2: fin effectivement qui est bah, qui est datée, mais qui est pas qui est pas forcément inintéressante. C'est-à-dire ce, la bascule qui est toujours lieu, même si on est dans un on, a, on, a, on, a, on parle pratiquement d'il y a une décennie, ce qui est énorme technologiquement, mais euh, c'est intéressant d'avoir la parole euh, li, ah, il a eu une tout histoire du cinéma. Ouais, une histoire du cinéma présentée par les plus grands. Euh, réalisateurs sinon techniciens du cinéma euh, contemporain. Il y a Cameron, il y a George Lucas, okay. y a, euh, il y a Scorsese, Danny Boyle, Nolan, Scorsese. Enfin, on pourrait faire la liste. C'est vraiment un, mm. un, une liste de cinéastes euh, majeurs. Et le documentaire est assez intéressant. De, 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 de... Déjà, premièrement, si on n'y connaît rien en technique de cinéma, c'est, c'est, c'est une porte d'entrée assez, assez incroyable parce qu'on voit tout de A à Z, comment le, le cinéma est passé de les premiers trucages, euh, les, les, les premiers, euh, les premiers, les premiers effets d'étalonnage qui ont pu être faits, et puis l'arrivée de la, de la, du numérique, de, 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 de la numérique. DV, de l'étalonnage numérique. Euh, les, on donne la parole au chef opérateur, donc c'est assez intéressant. Il était passé au festival, donc c'est pour ça que ouais. je d'où le lien. Et c'est un peu ma, ma recommandation. Même s'il y a quelque chose assez drôle, c'est que euh, donc en fait c'est Kenryve qui produit et qui pose la question aux, aux personnes qui, qui reçoivent on sent que le documentaire a été fait sur une durée assez assez longue et en fait à chaque fois qu'il y a un contrechamp sur kinu Reeves qui est, qui est à côté de la, de la du, du technicien d'un, d'un des techniciens ou de son, il a une coiffure différente donc on pourrait faire je pense et comme il apparaît ouais. une centaine de fois dans le documentaire D'accord. je pense qu'on pourrait faire 100 captures de kinu Reeves d'un vrai, look c'est différent c'est, c'est, 2, c'est assez c'est, assez... Ouais, ouais, c'est ça c'est, c'est assez assez étonnant Nicolas Cage et <rire> derrière oui aussi ouais, ouais. ouais
0: non non c'est vrai j'ai, j'ai souvenir là, que j'ai pas vu depuis, depuis mais que c'était quand même euh, pas du tout maniqué hein, en fait. Il n'y oui. euh, avait pas ce côté euh, c'était mieux avant. Mmh. Il oui, euh, y non. avait les deux points de vue. Et sans con... Alors, oui. je sais plus, mais pour moi, il n'y avait pas de très bonnes conclusions. Les, deux, oui. les deux avaient des avantages, les deux oui. avaient, avaient des défauts. Évidemment, l'étalage, l'étalage numérique permet des choses, euh, de rattraper en tout cas oui. des choses qu'on ne pouvait pas.
2: Et puis il y a des réflexions vraiment intéressantes sur euh, quand on interroge James Cameron sur le fond vert en disant que ça fait un peu faux et c'est compliqué pour l'acteur. Euh, James Cameron qui prend euh, gentiment qui une raison, en disant eh, t'es marrant mais euh, quand tu tournes tu sais très bien que le truc c'est en un, un carton, tu vois le technicien qui boit son café derrière ouais. etc, c'est, c'est ouais, pas beaucoup c'est plus ça vrai ça n'existe pas, pas, c'est des réflexions assez intéressantes ou Danny Boyle qui explique que euh, de toute façon ce qui compte c'est raconter une histoire donc il faudra s'habituer Et puis si on
0: n'arrive pas à s'habituer on passe à autre chose c'est vraiment vraiment, euh, vraiment passionnant ben, je reste un peu dans le fantastique je... oui. Moi, je voulais parler du, du volume 4 de, de, de la réédition de Midi-Minuit Midi, euh, de Nicolas Stanzik. Euh, on arrive au bout, là. Enfin, ça, ça sort, c'est, ouais. c'est, c'est sorti ces jours-ci. Je trouve l'aventure incroyable de, de, de rééditer ça, euh, et notamment un numéro qui n'est jamais sorti à l'époque. Euh, surtout pour des moi qui n'ai pas connu, c'était pas ma génération, même si on en a entendu parler, mmh. et puis qu'on pouvait s'acheter quelques numéros hors de prix. Euh, et Nicolas avait fait un très bon livre sur dans les griffes de la hameur, oui. qui parlait aussi de la réception de la hameur en France. C'était assez délirant. Euh, et je trouve que, en plus, ce qui est formidable dans Midi-Minuit, là c'est que euh, dans ces rééditions, c'est que tout est il euh, euh, y a une Quoi nouvelle euh, pagination, oui. n- 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 tout est remis en page, euh, les photos, euh, Nicolas, ouais, là, les, les photos. nouvelles maquettes. Euh, ouais. C'est pas juste euh, parce qu'on a eu quelques livres sur des premières sur Starfix où c'était juste de la photocopie de certains articles, mmh. alors c'est super euh, mais en vrai c'est pas très joli quand même mmh. euh, les maquettes ont évidemment vieilli quoi, mmh. là je trouve qu'il y a, y a une volonté de, 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 de remettre à, à plat, puis il y a des textes inédits puis souvent ils rajoutent des photos Ou ouais. si les photos étaient en noir et blanc, elles sont en couleur moi je trouve l'approche très ouais. très intéressante c'est, c'est en quatre volumes, le quatrième sort euh, sort là bientôt, ouais. il y a un
2: DVD qui accompagne euh... à chaque fois avec des raretés, des avec courts-métrages arté, ouais. euh... c'est vraiment un, un, d'ailleurs j'en, j'en, j'en profite, moi j'ai les trois premiers Pas encore le le, le quatrième, alors c'est très lourd. Oui, c'est très lourd.
0: Euh, C'est des livres qu'on faut une table. hein. Oui, c'est ça. Les genoux, c'est pas possible. Mais
2: on rêve, on se rêve quand même d'avoir des revues qui qui se pencheraient sur leur propre euh, premier numéro et les euh, rééditeraient. je sais que les les cahiers avaient fait ça il y a très longtemps. C'est avant 2000, je sais. J'avais trouvé les 13 premiers volumes un par un, comme ça, au fil des ans, des. 13, 14, 15 premières années du cahier du cinéma c'est assez passionnant mais on aimerait un travail un peu plus, un peu plus, un peu plus riche de, oui, non, d'autres j'ai, revues j'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai j'adorerais
0: ça. qu'on réédite euh, au moins les interviews qu'on a pu voir dans des revues comme Cinéma 70, 71 il oui. mmh, mmh. y a des, y a des, y a des oui. interviews incroyables ah oui. avec Sauté enfin, mmh. qui, à part aller à la bibliothèque Truffaut je trouve qu'il y, a, y aura un travail for- formidable mmh. à faire sur des interviews un peu perdu dans des vieilles oui. revues. Euh, mmh, je... Je, je pense que ça a
2: une valeur artistique et historique pour les gens comme nous, mais de manière assez pragmatique, je, je pense que si des éditeurs se penchaient dessus, ils verraient qu'il y a, à mon avis, un intérêt financier évident.
0: Oui, oui. Et puis, et puis, euh, voilà, les interviews étaient aussi euh, longues, très longues. Oui. Donc, euh, Costa Gavras, il y a tout, tout ce qu'on oui. veut, même. Euh... Vous je Hitchcock. Mm. Voilà, après, le, le, le cinéma, le, les livres de cinéma, c'est très compliqué. Ouais. L'économie est très compliquée. Mm. Euh, oui. genre vous avez fait quelques livres on, on, récemment sur le film policier oui. français. Oui, c'est compliqué. Euh, on ne fait pas ça pour, on fait ça pour le plaisir. C'était quoi. compliqué, comment ça Il <rire> bah, y a un
1: public qui est, qui est, restreint. est, qui est très restreint. Ouais. <rire> qui est très restreint donc, euh... Et puis, une, une exposition dans les librairies qui n'est pas si large que ça. Mm-hmm. Et puis... Euh, euh, mais, et même si c'est... Euh, en, t- en tout cas, moi, j'ai bien soutenu parce que plein de gens euh, ont eu des choses extrêmement agréables à entendre là-dessus. C'est, euh, les ventes ont du mal à suivre. Il mmh. faut dire que c'est en plein Covid en plus. Oui, ouais. oui c'est vrai. C'est vrai. Mmh.
0: Donc, euh, mais c'est vrai que voilà, y a... c'est toujours dommage toute cette matière qui, qui n'est mmh. accessible que bon, à des chercheurs, je dirais. Pour oui. simplifier, oui. Euh, alors qu'on parle de cinéaste majeur, et euh, je ne parle, parle pas de problème de droit, parce que forcément il y a des droits à régler avec euh, l'auteur de l'interview, mais tout ça me semble beaucoup <rire> plus simple que des droits de film pour oui. le coup. Euh, mais voilà, après il faut des impulsions, il faut, 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 faut des événements, oui. c'est, tout ça est très très compliqué. Hein. j'ai fait des plans sur la comète, mais c'est vrai que c'est. Euh, voilà. termine là-dessus. Euh, merci Jean d'être venu merci, euh, merci à vous. Euh, euh, ravi. nous dévoiler euh, tous les secrets de... de... Hola. <rire> Hola. Enfin, sauf ceux qu'on a eu off. <rire> euh... <rire> Ceux qui ont été coupés. Voilà, voilà, euh, voilà. Il n'y en a pas beaucoup. Je, je, l'émission fait 20 minutes au final. Donc euh, <rire> voilà. Euh, merci Sylvain. Merci. Euh, euh, ouais, juste, C'était quand même la première fois que dans ce podcast, bon, qui n'est pas non plus très vieux, euh, qu'on parlait de cinéma français. Euh, on y tenait beaucoup avec Sylvain parce oui. que là, on c'était, euh, fait beaucoup de, de, de cinéma américain. Mmh, par, mmh, par, mmh. Euh, voilà. Euh, c'est vrai qu'on a d'autres euh, volontés euh, oui. d'explorer. Euh, à oh. la fois des cinéastes français, mais aussi d'autres émissions euh, un peu importantes. Ouais. De, on y de...
2: reviendra peut-être rapidement, peut-être le prochain, on verra.
0: Bon, voilà, on va, pas, euh, on sait jamais, on change d'avis euh, comme vous... <rire> voilà. À très vite. Euh, merci Sylvain, merci Jean. Merci Jean. Merci à vous. Au revoir Pardon. Jérôme.